0: Est-ce que tu connais ce qu'on appelle l'état de flow C'est un état dans lequel tu atteins un level de concentration, que tu peux parfois garder pendant plus d'une heure ou même plusieurs heures parfois, et dans lequel tu te sens un peu poussé, genre c'est hyper facile et fluide de bosser, tout coule de source, t'es hyper efficace. J'ai découvert au fil du temps, depuis bientôt 5 ans que je suis entrepreneur, et avec deux échanges aussi que j'ai pu avoir sur le podcast, avec Manuel de Cataraxie et avec Sarah de Rhythme ton flow, que j'avais une routine focus, justement. Parce que euh, moi j'ai du mal à me mettre en concentration. Parfois ça me prend une vingtaine de minutes pour rentrer dans un état de concentration où je peux vraiment me mettre sur une tâche qui me demande bah, beaucoup d'énergie et euh, de focus. Par contre, une fois que c'est parti, ça peut rester des heures. Et j'ai repéré que bah, j'avais une sorte de routine en fait pour ça. Et c'est la même tous les jours. C'est une sorte de routine qui s'est installée naturellement au fil du temps. Et en général ça commence par aller me faire un thé. Clairement. C'est genre l'étape numéro 1 pour que Dorian soit concentrée, c'est vraiment bizarre, mais voilà, je te prends une journée type d'un jour où j'amène ma fille à l'école, je me lève le matin, je me prépare, bref, je vais je la réveille elle, je la prépare elle, on prend notre petit déjeuner ensemble, je l'amène à l'école, boum, je reviens à la maison il est 8h30, je vais faire un thé. Voilà, c'est automatique, c'est vraiment, je, je n'ai même plus à y penser, mon, mon corps se dirige tout seul vers la bouilloire. <rire> Donc voilà, ça commence par ça, je fais bouillir de, de l'eau, euh, et le fait d'avoir ce rituel de faire bouillir de l'eau, euh, de mettre le thé dans la boule à thé, de laisser infuser 5 minutes, de mettre mon petit sucre de fleur de coco, et mon petit lait de cajou, c'est un moment un peu rituel et apaisant, c'est toujours les mêmes gestes, toujours dans le même ordre, mon cerveau n'a pas besoin d'y penser, ça se fait automatiquement, et en fait, c'est une sorte de rituel un peu apaisant. Parfois, pendant que ça infuse, j'en profite pour faire une story, face cam, j'en profite pour scroller sur les réseaux sociaux, ou parfois j'en profite juste pour regarder par la fenêtre. Ensuite, je me mets à mon bureau, et je pose la tasse fumante à côté de moi, et là je prends mon casque, donc je le mets, et j'écoute sur YouTube des vidéos ASMR de pluie, donc euh, oui, des, des bruits de pluie qui tombent, Parfois de pluie et d'orage, avec le tonnerre et tout, et parfois euh, des, des, des vidéos de chants de tourterelles. Mais <rire> oui, t'as bien entendu, des, des chants de tourterelles. Donc les sons comme ça, ça m'aide énormément à entrer en concentration. Alors la pluie, surtout la pluie et l'orage, mais alors là c'est... Tous les jours, j'écoute ça quoi. Ça m'apaise énormément, ça m'aide à être focus. J'entends pas les bruits de la route autour de mon de mon immeuble, les klaxons, les machins, etc. En plus, j'ai un un système de réduction de bruit extérieur avec mon casque, donc vraiment, ça m'isole en fait. Voilà, du du reste de la maison. Parfois aussi, quand il y a des gens, euh, quand il y a des gens chez moi, parce que je travaille de chez moi. Enfin, quand je dis des gens, genre mon mari. Euh, et ça me permet de rester euh, concentré. Donc la tourterelle, par contre. C'est un peu plus rare, mais j'aime énormément ce son. C'est un peu ma Madeleine de Proust, en fait. Le chant de cet oiseau, ça m'apaise immédiatement. Et je me sens juste bien. Euh, voilà. Donc je te donne un exemple. Pour moi, c'est impossible d'écouter de la musique impossible de me concentrer s'il y a de la musique autour de moi. Encore, si je suis dans un café, ça va. Parce que dans un café, souvent, la musique, elle n'est pas trop forte, et puis il y a le bruit des gens autour qui fait cette espèce de brouhaha constant, un petit peu comme le bah, la pluie qui tombe. Et ça va souvent dans un café, j'arrive à me concentrer. Mais genre, de la musique forte ou de la musique dans les oreilles, impossible. Surtout que, petite parenthèse, petite anecdote personnelle, je suis un peu, euh, un peu beaucoup même hyper acousique. C'est-à-dire que je supporte difficilement les bruits forts, euh, les cris, la télé trop forte, etc. Vraiment, ça ça m'insupporte au point de provoquer en moi beaucoup d'agacement. Euh, pareil, quand je suis dans un endroit où il y a beaucoup de bruit, euh, je prends sur moi, mais une fois que j'en sors, ça me fait vachement de bien. Donc voilà, petite, petite parenthèse. Donc souvent, euh, je commence, donc comme je te disais, si c'est le début de la journée, par répondre à mon équipe sur Discord, à mes emails, en buvant, si et là, une gorgée de mon Earl Grey. Puis, une fois ces 20 minutes passées où j'ai fait mes mails, euh, j'ai répondu à tout le monde sur euh, Discord, etc., là, je m'attaque à des grosses tâches. Et c'est parti. Je travaille bien, j'achève ce qu'il faut. Euh, vraiment, je, voilà, je suis hyper efficace. Et en général, je fais 10 minutes de pause toutes les heures et demie pour remplir ma tasse de thé qui s'est vidée. Forcément, vu que je l'ai bu pendant que je travaillais. Et euh, même après ces 10 minutes de pause, j'arrive à re-rentrer directement dans mon état de concentration. Donc en général, sur une journée, euh, j'ai cette routine de concentration là, le matin vers 8h30, quand je reviens de, de déposer ma fille à l'école. Une pause en milieu de matinée de 10 minutes, je reviens avec mon thé, puis je me remets à bosser. Ensuite, vers 12h30-13h, je déjeune. Et là, après le déjeuner, je me fais un café. Donc j'appelle mon café anti-sieste. J'aime pas du tout faire la sieste, en semaine surtout. J'évite vraiment de la faire, euh, vraiment, parce que souvent mes siestes se passent pas bien du tout. Encore une fois, petite parenthèse perso, mais je pars, je me dis, allez, je fais une, une... Comment on appelle ça Une une sieste flash, quoi, une power nap, comme on dit. Je pars pour juste 20 minutes de sieste, je mets mon réveil, et dans 20 minutes, boum, je suis, euh, je suis opérationnelle. Sauf que dans mon cas, ça se... Dans la majorité des cas, ça ne se passe pas du tout comme ça pour moi. Soit je pars en blackout, j'entends pas mon réveil 20 minutes plus tard, ou alors je l'éteins dans mon sommeil, et je me réveille 3 voire 4 heures plus tard, sans rire. C'est vraiment des... Je pense qu'il y a des jours où j'ai un état de fatigue, où le moment de la sieste, mon corps est dit, allez, on ne la réveille pas, on se ressource, tu la laisses dans... <rire> tu la laisses dans son coma, c'est limite un coma. Euh, voilà. Soit je fais des parasites de sommeil. Et c'est pas du tout agréable. Donc voilà, pour info, je fais la ramande de sieste à cause de ça. Je préfère mon petit café coup de fouet pour me remettre au boulot après manger. Et je préfère me coucher plus tôt le soir, en fait, tout simplement. Donc euh, une autre post tête dans l'après-midi. Hein, après le café, euh, je travaille encore une heure, une heure et demie. Je vais me refaire un thé, je reviens bosser, je retravaille jusqu'à 16h30. Enfin, 16h20, où j'arrête tout pour aller récupérer ma choupette à l'école. Donc souvent, euh, c'est frustrant parce que je remarque qu à ce moment-là, je suis hyper efficace. Mais bon... Je suis souvent toute seule à cette heure-là euh, à pouvoir aller la chercher, donc c'est à moi qu'incombe cette tâche, qui au final me permet euh, de passer une fin d'après-midi et une soirée totalement déconnectée, parce qu'avec un enfant de 3 ans, euh, bah, on peut pas se connecter, on peut pas travailler, et puis heureusement d'ailleurs, parce que j'ai pas du tout envie que quand je suis avec elle, elle me voit sur les écrans et elle me voit sans arrêt en train de travailler, c'est pas du tout l'image que je veux renvoyer euh, en tant que maman à mon enfant, quoi. Donc tant mieux, à 16h20 j'arrête tout. Donc ça me fait quand même des petites journées la plupart du temps. Donc c'est pour ça que euh, il faut vraiment que je sois efficace. Donc voilà pour ce qui m'aide à me concentrer, moi. En vrai, c'est très simple. Hein. Euh, un thé, de l'ASMR, plus tourterelle dans les oreilles. <rire> Pas les deux en même temps, par contre. Et ça fonctionne pour moi. Et toi, est-ce que t'as un rituel qui t'aide à entrer dans ton état de focus Peut-être que là, tu vas en prendre conscience. Tu vas dire, mais oui, tous les matins, je fais ça. Plusieurs fois dans la journée, je fais telle chose. Peut-être que toi, c'est... Euh... Euh, aller faire quelques étirements, enfin voilà, ça dépend de chaque personne. Si jamais t'as pas du tout de routine et que tu te dis « mais en fait j'arrive jamais à me concentrer », peut-être que c'est parce que ton cerveau a besoin de... C'est comme une porte d'entrée, tu vois, cette routine, ton cerveau la, la reconnaît. C'est comme on dit le soir avant de dormir, c'est bien de faire toujours la même chose pour que ton cerveau prenne l'habitude que « ah bah, quand il y a ces choses-là qui se passent, c'est qu'ensuite je dois rentrer en état de sommeil. Bah Là c'est la même chose. Ah bah il se passe telle chose, Dorian va se faire un thé, se met des tourterelles dans les oreilles, hop c'est que je dois me concentrer. Donc essaye de trouver toi aussi ces petits gestes euh, automatiques que tu peux intégrer à ton quotidien pour aider euh, bah, ton état de flow à arriver. Merci de t'être infiltré dans les coulisses de Baker Bloom. Si tu aimes ces épisodes, mets-moi la plus belle note possible et un joli avis sur ta plateforme d'écoute. A lundi prochain pour un nouvel épisode d'Inside Baker Bloom